0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gnade und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der uns in die Gemeinschaft seiner Kirche berufen hat, sei mit euch. Sehr herzlich begrüße ich Sie, liebe Schwestern und Brüder, zu unserer gemeinsamen Feier des Kapitelsamtes jetzt in dieser Zeit unter den uns vorgegebenen und von uns übernommenen Bedingungen. Es tut mir leid, dass Sie die Mund-Nasen-Maske tragen müssen, aber wir wollen unseren Teil der Verantwortung wahrnehmen, die Zahl der Neuinfektionen möglichst in Grenzen zu halten und auch die anderen Maßnahmen mitzutragen, die die Regierung verordnet hat, damit die Krankheit im Maße des Möglichen nicht überhand nimmt. Ich begrüße nicht nur Sie, die Sie hier versammelt sind, sehr herzlich, sondern auch alle, die über Rundfunk und Fernsehen mit uns verbunden diese heilige Messe mitfeiern. Einen Chor haben wir heute nicht und singen dürfen wir gemeinsam heute leider auch nicht, aber wir haben eine Kantorin und einen Kantor. Und sie werden versuchen, das stellvertreten für uns zu tun. Früher hat man gesagt, wir hören die heilige Messe. Das ist auch nicht die schlechteste Übung, einmal aus dem Gewohnten in das Ungewohnte einen Schritt zurückzugehen und vieles nur zu hören und im Herzen mitzubeten, was wir sonst mitsprechen können. Bereiten wir unser Herz und bitten wir im Kyrie Christus den Herrn um sein Erbarmen. Vielen I Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du bist unser Herr und Gebieter. Mach unseren Willen bereit, deinen Weisungen zu folgen. Und gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten zu Kyrus. Ich habe ihn an seiner rechten Hand gefasst, um ihm Nationen zu unterwerfen. Könige entwaffne ich, um ihm Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten. Um meines Knechtes Jakobs willen, um Israels meines Erwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst niemand. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dir den Gürtel angelegt, ohne dass du mich kanntest, damit man vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr und sonst niemand. Wort des lebendigen Gottes.
2: Stay in my
3: aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Kirche der Thessalonicher, die in Gott dem Vater und in Jesus Christus dem Herrn ist. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott für euch alle, so oft wir in unseren Gebeten an euch denken. Unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wissen, von Gott geliebte Brüder und Schwestern, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht im Wort allein, sondern auch mit Kraft und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit. Wort des lebendigen Gottes.
4: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen, Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte, Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie, Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten, Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Vor dem Westportal mit dem Rücken zum Dom steht seit letzten Freitagmittag bis heute Nachmittag eine Skulptur. Viele Menschen gehen daran vorbei, weil sie meinen, naja, was da dargestellt ist, das erfasst man ja mit einem Blick. Und nach einer weiteren Bedeutung fragen sie nicht. Alle, die wir hier zur Messe gekommen sind, haben auch diese Skulptur gesehen. Vier Stühle. Auf drei Stühlen steht jeweils ein Mann, der so gut gemacht ist, dass man im Halbdunkel, frühmorgens oder am späten Nachmittag und Abend, einige Augenblicke denken kann, das sind lebendige Menschen. Nein, es sind keine lebendigen Menschen, die drei Männer sind Teil der Skulptur. Muss sie mir etwas bedeuten? Sollte ich mich fragen, wen repräsentieren diese drei? Warum stehen sie auf Stühlen? Warum ist der vierte Stuhl leer? Will die Skulptur an etwas erinnern, das geschehen ist? Oder will sie etwas bewirken, das heute geschieht? Sie sehen, liebe Schwestern und Brüder, auch bei etwas, wo man im ersten Moment denkt, na, das ist ja leicht erfasst, kann man viele Fragen stellen und sich so oder so verhalten. Ganz einfach weitergehen ein Häkchen dran machen und mir sagen, ich habe das gesehen, es ist ein Kunstwerk, es dre zeigt drei zeitgenössische Personen, die man Enthüllungspioniere nennt, Edward Snowden, Julian Assange, Chelsea Manning und der vierte Stuhl ist frei für jeden, der öffentlich etwas sagen will. Anything to say, heißt das in Neudeutsch, möchte man noch was sagen. Öffentlich etwas sagen. Nun, liebe Schwestern und Brüder, ich will nicht über die Skulptur predigen, sondern über die Heilige Schrift. Öffentlich etwas sagen wollte auch der Prophet Jesaja. Seine Botschaft haben wir in der ersten Lesung gehört. Es ist eine Aussage über Kyros, über Jerusalem, über das Volk Israel und über seinen Gott. Kyros, dem König der Perser gelang es im 6. Jahrhundert vor Christus, ganz Kleinasien zu seinem Reich zu machen. Und dieser Kyros zögerte nicht, den bis dahin so mächtigen König von Babylon anzugreifen, der im Jahr 598 v. Chr. und 587 v. Chr. zweimal Jerusalem erobert und schließlich ein Großteil des Volkes Israel, in das uns allen dem Namen nach bekannte babylonische Exil, deportiert hatte. Nach dem Sieg und der Eroberung Babylons im Jahr 539, also präterpropter zwei Generationen nach dem eben genannten Geschehen, erlaubte Kyros die Heimkehr der Deportierten. Das Exil, wo sie an Babylons Flüssen saßen und weinten, wenn sie an Jerusalem dachten, war vorbei. Sie traten den viele hundert Kilometer langen Rückweg an und nicht lange danach begann mit der Erlaubnis des Kyros, der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Was das für das Volk Israel bedeutet hat, liebe Schwestern, liebe Brüder, das können wir allenfalls, glaube ich, mit dem vergleichen, was das Erlebnis der deutschen Wiedervereinigung des Falls der Mauer für uns ist. Aber Jesaja begnügt sich nicht mit der historischen Reminiszenz. Er erinnert nicht lediglich daran, dass die Bewohner Jerusalems und das Volk Israel ihre Rückkehr diesem mächtigen. König Kyros verdanken, sondern er deutet die Geschichte in einer Weise, dass wir das Frappierende daran leicht überhören können. Er lässt diesen großen Kyros von Gott an die Hand nehmen. Und indem Gott ihn an die Hand nimmt und ihm sogar den Titel mein Gesalbter verleiht, wird dieser mächtige König der Perser zu einem Werkzeug und Mitarbeiter des Allmächtigen. Auch Kyros hatte seine Macht nicht aus sich. Und was einer profanen Historie auf ihre Weise erklärbar ist, als die Ablösung der Herrschaft des Babylonischen durch das Persische Reich im 6. Jahrhundert vor Christus, das ist mit anderen Augen gesehen ein Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, ja, ein Teil der Geschichte Gottes mit der Menschheit und ein Stück Glaubensbekenntnis. Keiner der Herrscher dieser Welt hat seine Macht von sich sondern er hätte seine Macht nicht, wenn Gott sie ihm nicht verliehen hätte oder wenn Gott es nicht zuließe, dass er diese Macht ausübt. Da, liebe Schwestern, liebe Brüder, liegt die Verbindung zu dem, was wir im Evangelium gehört haben. Und deshalb ist es für Jesus überhaupt kein Problem, denen, die ihn in eine Falle führen wollen, zu antworten, gebt ruhig dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt es ruhig, bezahlt eure Steuern, solange wie dieser Kaiser sich nicht selbst zu Gott macht. Solange wir frei Gott geben können, was Gottes ist. Damit könnte ich die historische Lektion beenden. Aber, liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht denken auch Sie schon, Na ja, so einfach ist es doch nicht, wie das uns da dargestellt wurde. Ich will das gerne aufgreifen, aber Sie müssen selber weiter darüber nachdenken. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard, er lebte von 1813 bis 1855, notierte in seinem Tagebuch einmal, es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt. Das Leben muss rückwärts verstanden werden. Aber darüber vergisst man leicht. Den anderen Satz, nämlich, dass es vorwärts gelebt werden muss. Soweit das Zitat, liebe Schwestern und Brüder. Und damit sind wir bei einer Größe, die vielleicht jetzt in unserer Stunde vielen Menschen mehr ins Bewusstsein kommt als lange Zeit zuvor. Es ist die Rolle, die unsere menschliche Freiheit in dem Ganzen spielt. Vielleicht kann man, wenn man sehr mutig und sehr gläubig ist, den Lauf der Geschichte und auch den Lauf des einzelnen Lebens im Nachhinein so deuten, wie der Prophet Jesaja die Rückkehr des Volkes Israel aus dem babylonischen Exil gedeutet hat. Aber es ist eine dornige Aufgabe, in den Herausforderungen der Gegenwart vorwärts zu leben. Weil jeder Schritt, den wir tun oder jeder Schritt, den wir unterlassen, nicht nur ein richtiger, sondern auch ein falscher Schritt sein kann. Und keiner kann sich vor der Entscheidung drücken. Auch ein Nichthandeln ist immer schon ein Handeln. Und wir merken das ja. Wir merken es, wir müssen nicht auf die anderen Leute zeigen. Wir merken es in unserem eigenen Leben, dass wir herausgefordert sind. Nehmen wir ernst, was die Kanzlerin, was die Ministerpräsidenten uns sagen. Wir sind in der zweiten Welle der Corona-Epidemie und es hängt an jedem, wie sie verläuft. Oder setzen wir uns darüber hinweg, weil wir es müde sind, weil wir es nach ein paar Monaten schon müde sind, die Einschränkungen auf uns zu nehmen, die wir auf uns nehmen, damit größere Einschränkungen, die viel größere Folgen haben, möglichst vermieden werden können. In der Geschichte gibt es nicht immer nur die Gewinner und die Sieger, sondern es gibt immer auch die Verlierer. Und wenn wir die Geschichte der menschlichen Freiheit einbeziehen in das, was ich eben zu skizzieren versuchte, dann wissen wir, dass diese Spur der Verlierer durch die Jahrhunderte eine Breite ist. Und dass auch heute diejenigen, die auf der Sonnenseite des Lebens leben, die Minderheit sind. Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt. Das Leben muss rückwärts verstanden werden. Aber darüber darf man den anderen Satz nicht vergessen. Wir müssen es vorwärts leben. Bitten wir Gott um seine Gnade, dass wir die Klarheit des menschlichen Verstandes benutzen, zu sehen, was nötig ist, und dass er uns die Stärke unseres Willens gibt, das, was wir als richtig sehen, verantwortungsbewusst zu tun und uns nicht irritieren zu lassen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, solange sich der Kaiser nicht selbst zu Gott macht. Ganz einfach war diese Antwort Jesu und ganz klar ist auch heute diese Grenze. versammelt um unseren Herrn Jesus Christus, rufen wir in den Anliegen und Sorgen unserer Zeit. Wir beten für
4: unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und für alle Menschen, die mit ihrem Leben Zeugnis geben für das Evangelium. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns für die Verantwortlichen in unserem Land und für alle, die sich für gerechte und menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen einsetzen.
0: Christus, höre uns! Christus,
4: erhöre uns! Für alle, die besorgt sind wegen der steigenden Zahl der Corona-Infektionen, für alle, die sich selbst und andere möglichst gut zu schützen versuchen und für alle Erkrankten und ihre Angehörigen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Kinder, Frauen und Männer, die weltweit unter Armut und ihren Folgen leiden. Und für alle Menschen, die sich für die Beseitigung von Armut einsetzen. Christus, höre uns.
0: Christus,
4: erhöre uns für unsere Verstorbenen, die wir vermissen, und für alle Verstorbenen, an die niemand mehr denkt. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns. Ewiger Gott, du hast uns deinen Sohn gesandt, um uns und alle Menschen zu erlösen. Wir kommen voll Vertrauen zu dir, mit den großen Anliegen und Sorgen der Kirche und der Menschheit und dem, was jeder Einzelne an diesem Sonntag vor dich bringen will. Wir bitten dich, erhöre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle.
4: Ich das Opfer aus deinen Händen, zum Lohen und Ruhe seines zum Segen uns und für seine ganze Heilige Kirche.
0: Amen. Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am Altar mit freiem Herzen vollziehen. Befreie uns durch diese Feier von aller Schuld damit wir rein werden und dir gefallen, durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ah, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis an das Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag jeder Woche als den Sonntag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib, so bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib, und ein Geist werden in Christus.
4: Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Lukas und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
5: Am herziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir.
4: Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern,
0: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater, unser im Himmel, Thank mm -hmm. you.
6: Meinen arm und
0: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gib, dass die heiligen Geheimnisse, die wir gefeiert haben, in uns Frucht bringen. Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen und führe uns zur ewigen Vollendung durch Christus, unseren Herrn.
5: Liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieser heiligen Messe kommt noch ein Aufruf der deutschen Bischöfe zum Weltmissionssonntag am kommenden Sonntag zur Verlesung. Nehmen Sie dazu ruhig noch einen kurzen Moment Platz. Liebe Schwestern und Brüder, selig die Frieden stiften. Diese Seligpreisung Jesu ist das Leitwort zum Sonntag der Weltmission 2020. Auch in unserer Zeit ist sie hochaktuell. Wie schwer ist es doch, Frieden zu halten und zu fördern. Die diesjährige Aktion der Missio-Werke lenkt den Blick auf Westafrika. In dieser Region lebten lange Zeit Menschen verschiedener Religionen und Ethnien friedlich zusammen. Gegenwärtig wird sie aber immer mehr zum Schauplatz von Angriffen und Übergriffen. Mit Sorge nehmen wir wahr, wie dort Konflikte religiös aufgeladen werden, um Menschen gegeneinander aufzubringen und Gewalt anzufachen. Durch die Corona-Pandemie haben sich die Lebensbedingungen der Menschen zusätzlich verschlechtert. Die Kirchen in Westafrika setzen sich durch interreligiöse Zusammenarbeit gegen den Missbrauch von Religion ein. Sie helfen, dass Konfliktparteien aufeinander zugehen und miteinander sprechen. Wo Menschen sich auf die Friedensbotschaft ihrer Religion besinnen, können sie gemeinsam Konflikte lösen, weichen verhärtete Fronten auf und Frieden wird möglich. Selig, die Frieden stiften. Mitten in unserer von Unfrieden geplagten Welt beruft und befähigt Gott Menschen, Friedenstifter zu sein. Wir bitten Sie, setzen Sie am Weltmissionssonntag ein Zeichen. Beten Sie für unsere Schwestern und Brüder, die sich aktiv für Frieden und Versöhnung einsetzen. Unterstützen Sie bei der Kollekte am kommenden Sonntag die wichtigen Initiativen von Mission. Mainz den 3. März 2020 für das Erzbistum Köln, Rainer Maria Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich laden wir auch ein zur Mitfeier der heiligen Messen an den Werktagen hier im Dom immer um 6.30 Uhr, 7.15 Uhr, 8 Uhr und 9 Uhr und abends um 18.30 Uhr mit vorhergehendem Rosenkranzgebet um 18 Uhr. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Verlassen Sie bitte nach dem Segen und nach dem Schlusslied den Dom durch das Portal auf der Bahnhofseite. Vielen herzlichen Dank.
0: Erbitten wir Gottes Segen für uns die wir in dieser Stunde hier zusammen sein durften, nicht nur im eigenen Namen, sondern auch stellvertretend für die Menschen, denen wir uns in besonderer Weise verbunden wissen oder die unseres Gebetes besonders bedürfen, aber auch in der Gemeinschaft aller Menschen. Denn Gott ist der Schöpfer und Vater aller Menschen und ohne seine Gnade und ohne seinen Segen kann niemand sein. Und empfehlen wir uns gerne nach dem Schlusssegen der Fürsprache der Gottesmutter Maria, die wir in diesem Monat Oktober in besonderer Weise verehren. Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
4: Amen. Geht hin in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn.